1: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. On décrypte, on débat sur 90 Minutes infos, les fortes chaleurs annoncées, leurs conséquences, le duel des législatives avec le Rassemblement national en embuscade ou encore la question des signes religieux. À l'école, on en parle avec nous, nos invités, avec nous en plateau cet après-midi. Pascal Jalabert, éditorialiste politique, bonjour. Bonjour, Olivier. À vos côtés, Yves Bourdillon, bonjour. Bonjour. Et vous êtes journaliste au service international du quotidien Les Échos. Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Pierre Derbez, vous êtes consultant en intelligence économique, spécialiste Bonjour. des questions de défense. Bonjour. On vous entend dans un instant, mais tout de suite... le tout de suite. Alors, avant de vous entendre sur la vague des chaleurs, on va écouter Emmanuel Macron.
2: Il s'apprête à partir pour la Roumanie. On l'écoute depuis Orly. Législative. Et avant de quitter le sol national, je tenais à m'adresser à vous. Car il s'agit d'un moment historique et nous vivons des temps historiques. La guerre en Ukraine, en effet, que la France a tout fait pour éviter et qu'avec l'Europe, nous nous employons à arrêter, sème partout le désordre. Désordre géopolitique, avec pour la première fois une guerre de haute intensité impliquant sur notre continent une puissance nucléaire désordre économique avec le dérèglement de l'économie mondiale et la menace dans les mois à venir, entre autres de crise alimentaire, au sud et à l'est de la Méditerranée, désordre dans nos vies quotidiennes. Car malgré les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, vous payez déjà plus cher votre gaz, votre essence, vos courses. Et les mois à venir seront difficiles. Dans ces temps troublés, Le choix que vous aurez à faire ce dimanche, 19 juin, est plus crucial que jamais. Lors du premier tour, vous avez placé en tête la majorité présidentielle, et je vous en remercie chaleureusement. Mais vous avez été plus nombreux encore à faire part de vos doutes, vos angoisses, vos peurs, soit en vous abstenant, soit en choisissant d'autres candidats. J'entends les inquiétudes les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Il nous faut, au contraire, porter avec force et fermeté la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Il nous faut défendre nos institutions face à tous ceux qui les contestent et les fragilisent. Il nous faut porter les choix historiques qui, en matière de défense comme d'Europe, sont ceux de la France. Nous avons besoin d'une majorité solide pour défendre notre économie et vos économies. Nous avons besoin d'une majorité solide pour continuer de porter les grandes ambitions du pays face aux urgences du siècle climatique, économique et sociale, face aux crises qui ne manqueront pas de survenir. Rien ne serait pire que, nous, que de nous perdre dans l'immobilisme, dans le blocage, ou dans les postures. Il nous faut au contraire investir pour bâtir un avenir sans pétrole, sans gaz, sans charbon, donc sans carbone, pour faire de la France le pays des technologies de 2030, investir pour transformer nos services publics, notre école, notre santé et tenir enfin la promesse républicaine de l'ascension sociale. Nous avons pour cela besoin d'une majorité solide, pour garantir notre indépendance. Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts. Au contraire, nous continuerons de les baisser. Ni par plus de dettes, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Nous le ferons par le travail. Travailler tous en atteignant le plein emploi qui est à portée demain, travailler mieux en améliorant les rémunérations et les conditions de travail travailler plus pour gagner, par notre effort collectif, en force économique. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France. Et de
1: retour sur le plateau de 90 minutes info, on vient d'entendre le chef de l'État, Emmanuel Macron, depuis l'aéroport d'Orly. Il s'exprimait avant de rejoindre la Roumanie où il doit visiter 500 soldats français. Le chef de l'État, messieurs, qui au fond a parlé... Euh, de cette campagne euh, législative qui a parlé des, des élections de dimanche, plus finalement que de sa visite en, en Roumanie, parce que je mère.
3: Totalement, c'est, c'est, c'est assez surprenant. Euh, et bon, là, je peux résumer ce discours par une formule général de Gaulle, c'est moi ou le chaos. Euh, qu'Emmanuel Macron a essayé euh, d'expliquer, le désordre international qu'il met en parallèle avec un désordre intérieur supposé s'il n'avait pas de majorité, c'est aussi un appel à donner donnez-moi une majorité », et puis euh, il s'est comporté en chef politique, c'est-à-dire il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de ministre, c'est Emmanuel Macron qui est le chef de cette campagne et euh, qui brandit quand même les peurs, pour pour tenter d'obtenir une majorité nette et sans doute pas relative, euh, qu'il redoute plus que tout.
1: Yves Bourdillon, il ne faut pas ajouter un désordre français au désordre international. Ce sont ces mots à l'instant du chef de
4: l'État. Oui, bah effectivement, j'allais dire c'est de bonnes guerres d'invoquer une guerre pour essayer de convaincre qu'il faut doter le, l'exécutif d'une majorité. Alors, il a raison d'appuyer sur le fait que c'est des moments dramatiques. On n'a jamais vu de guerre comme ça sur notre continent depuis 75 ans. Mais au passage, quand même, il dit que s'il n'a pas de majorité, ça va être le, le chaos, comme mmh. vous dites. Et ça, c'est quand même très excessif parce que ne euh, pas avoir de majorité, c'est quand même pas un dans les démocraties. Il y a plein de pays européens qui ont l'habitude d'avoir des gouvernements avec une majorité, disons, relative, qui n'ont pas le, la moitié des députés et qui doivent passer des compromis. C'est tout le travail. La, la, la démocratie, c'est aussi passer des accords, trouver des compromis avec des forces qui sont dans l'opposition, mais où on peut se mettre d'accord au cas par cas. Italie, Donc, Espagne, euh, les,
3: pays les pays
4: scandinaves aussi, pays etc. Scandinaves, Donc, euh, au passage, quand il dit euh, si, c'est pas la majorité, euh, si je n'ai pas la majorité, euh, ça va être un très grand désordre, avec l'inflation, etc. C'est quand même exagéré. Il peut très bien travailler avec d'autres forces.
1: Euh, Pierre Derbès, vous êtes un spécialiste des questions de défense. On s'attendait aussi
5: peut-être à, à, à un autre discours avant, avant son départ. En... Absolument. Ben, justement, ça, d'ailleurs, ça met un peu en valeur le, le côté un petit peu politicien, voire même un peu cynique de la démarche. et invoquer des, une affaire de politique intérieure, euh, Enfin, se servir de, 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 se fait, de, de se fait guerrier pour servir de politique. Il y a un problème. Pourquoi Parce qu'on est face à une situation qui est exceptionnelle. Euh, on a un président qui se dépasse en Moldavie euh, et, en, et en Roumanie pour visiter ça Soldats au même moment où les Britanniques, avec une armée bien moins efficace que la nôtre, ils déploient 8000 hommes. Euh, Ce faisant, ils nous volent la vedette, euh, alors que notre intérêt consisterait à justement nous poser comme des champions de l'Europe de la défense. Euh, On le voudrait, on n'y arrive pas et et on loupe les moments symboliques. Et là, qu'est-ce qu'il va y faire on ne, sait, on ne sait pas. Euh, il a annoncé hier à Satori euh, qu'il faudrait revoir la LPM pour, 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 pour faire face aux défis euh, défi C'est quoi militaire. préciser, là ?— La loi de la programmation militaire ouais. qui, qui définit, en gros, les achats, mmh. euh, une partie du budget euh, sur, sur une période de, de 5 ans, 5 6 ans... Euh, encore une fois, ça ressemble à une mesurette, rien de concret n'est annoncé, euh, aucun plan n'est annoncé, alors qu'on a des, encore des similis alliés qui, euh, qui semblent euh, y mettre beaucoup plus, de, beaucoup plus de volonté, comme l'Allemagne par exemple. Euh, donc non, oui, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose et finalement, euh, la, question, euh, la question ukrainienne ne semble être... Euh, vu par, par l'exécutif que comme un, un biais de politique, de politique intérieure et non pas comme un fait stratégique. Ce qui en dit long sur un, un certain un manque de vision stratégique générale d'une partie des élites politiques d'ailleurs. Euh, un problème de conduite, euh, de conduite euh, et de, de rapport cognitif à des, à des grands enjeux actuels. Raphaël Stainville, votre réaction
1: à cette prise de parole d'Emmanuel Macron à Orly Vous vous rejoignez un petit peu ce qu'on vient d'entendre Bien
6: bien évidemment que je rejoins ce qui a été dit. euh, Et j'aimerais quand même souligner justement euh, cette phrase euh, essentielle dans son discours euh, pivot, euh, lorsque Emmanuel Macron dit que rien ne serait pire d'ajouter au désordre du du monde un désordre français. Mais le problème, et ce qu'on peut lui opposer, c'est que le désordre aujourd'hui, pour partie, c'est lui. La croissance en berne, c'est lui. L'inflation, c'est lui. L'insécurité, c'est lui. Euh, l'immigration incontrôlée, c'est encore lui. Le grand flou programmatique, euh, ce qui devrait être sa force, c'est encore lui euh, qu'on songe, euh, ne serait-ce qu'à ces euh, alter altermoments sur, sur la retraite. Euh, et le temps perdu, c'est encore lui. C'est-à-dire que depuis qu'il est président et qu'il a été élu en, en avril, il ne s'est rien passé, alors même qu'aujourd'hui, il est en train de nous préparer à une économie de guerre. Donc, c'est là où c'est très, c'est très compliqué de pouvoir défendre absolument le président. cest qu'on comprend les enjeux, on comprend l'activisme euh, qu'il essaie de déployer sur le front diplomatique. Et en même temps, on se dit que franchement, euh, il se fout un peu la gueule du monde.
1: Et là, effectivement, peut-être un, en même temps, euh, d- dans le sens où il dit « voilà, euh, il dresse un tableau très noir, un, une économie de guerre qui nous attend, les mois qui vont venir vont être très difficiles ». Et en même temps, je suis le, le seul à pouvoir faire face à cette oui, situation. Oui, alors
3: il a essayé de, de, de mélanger la solennité du, du chef de l'État, telle qu'on a pu le voir pendant la crise du Covid, avec... Euh, ben, le, 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 le chef politique, euh, puisqu'il n'y a personne à s'en ajouter, qui est capable d'assumer ce rôle. Euh, donc c'est, c'est quand même en même temps très difficile à tenir. Alors bon, il n'est pas comptable de, de, de tout ce que vient euh, de décrire euh, mon, mon confrère, mais il est comptable d'une chose, c'est de ne pas avoir fait campagne. C'est-à-dire on a une campagne présidentielle à minima. Et quel est le projet que, que, comment est-il Quels sont ses contours Cette réforme des retraites, c'est quoi Bref, aujourd'hui, il est au pied du mur, faute d'avoir un programme. On peut penser ce qu'on veut de, de ceux de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, mais enfin, il y a quand même un contenu. Et là... Ben, Ça fait un peu réaction précipitée. Alors en effet, oui, il joue pour tenter de rassurer les Français parce euh, qu'il y a des failles dans le le programme de de, de ses concurrents, que ce soit sur le financement, euh, que ce soit sur, en effet, les risques à l'international. Mais il n'empêche que, euh, bon, euh, ce n'est pas... Euh, enfin, il prend en effet le prétexte de cette guerre et de cette économie de guerre qui nous attend, ça c'est indéniable, mmh. pour essayer de rattraper tout ce qui n'a pas été fait pendant cette campagne. Yves ça fait un,
1: un peu euh, réaction précipitée euh, cet après-midi sur le, le tarmac d'Orly
4: oui, effectivement, on, on dirait qu'il s'est dit il faut que j'intervienne dans la campagne législative mmh. puisque cette semaine va être très difficile et que son, son parti est en difficulté. Et donc, avant de partir en Ukraine, il, il fait cette intervention. Mais au passage, d'ailleurs, c'est un peu symbolique que cette intervention soit improvisée comme ça sur le tarmac euh, avant un départ, en, justement, pas en Ukraine, mmh. en, en Roumanie, Roumanie. Et, 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 en, et en Moldavie, parce qu'on ne sait toujours pas s'il va en Ukraine. Le, le y a premier une ministre... interrogation,
1: effectivement. Il voilà. se dit qu'il pourrait aller à Kiev, mais le Premier
4: ministre italien a dit qu'il y allait avec le chancelier allemand et le président français, mais ce n'est pas confirmé. À 48 heures avant, ça fait un peu bizarre. Et au passage, ça illustre une ligne politique sur la crise ukrainienne un peu fluctuante. Parce que, juste un exemple, pendant des des jours et des jours, le président Macron a dit « il faut trouver une porte de sortie au président Poutine, il faut lui permettre de sauver la face ». Tous les autres partenaires européens, sauf l'Allemagne, euh, lui sont tombés dessus, enfin ne sont pas du tout euh, d'accord. Mmh. Et effectivement, depuis 4-5 jours, il ne le dit plus, comme s'il se rendait compte que euh, ça le mettait en porte-à-faux avec euh, nos alliés. Donc on a une ligne sur l'Ukraine, l'Elysée a une ligne sur l'Ukraine qui semble un peu fluctuante. Euh,
5: Pierre Derbès, effectivement. On, on entièrement d'accord, ça tranche. Il y a, il y a un petit moment de, oui. euh, un cynisme politicien qui... Euh, euh, qui tranche avec la force du propos euh, du propos qui euh, du propos euh, du propos précédent, à savoir une économie de guerre, qui elle-même tranche avec euh, la, la comment dirais-je la volonté du, du, diplomatique euh, du chef de l'État. Il pourrait euh, la euh,
1: le chef de l'État. Il
5: pourrait peut-être, oui. Euh, après, il préfère beaucoup de choses. Euh, bah, même une économie de guerre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire une économie de guerre C'est quand Renault arrête de produire des voitures ou produire des obus en, en 1914. Mmh. Euh, donc, euh, donc une économie de guerre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en guerre avec la Russie. Enfin, ça ne veut, enfin, ça ne veut rien dire. Ce sont des phrases choc. C'est des phrases qui peuvent avoir des répercussions diplomatiques. On pense à la phrase très intelligente de, de Bruno Le Maire il y a quelques mois sur, sur la guerre économique, la guerre totale économique. Là encore une fois, en plus on voudrait savoir, on voudrait même, on se demande s'ils si savent vraiment ce que ça veut dire qu'une guerre économique, terme qui mériterait d'être défini par eux. Euh, bref, encore une fois, on est sur des phrases poéticiennes, sur des slogans. Sur le pur slogan, alors même qu'on aurait besoin d'une conduite, et je vais reprendre ce mot un peu galvaudé, mais d'une conduite réellement stratégique avec des objectifs qui soient subordonnés. Euh, et là, qu'est-ce qu'on a En fait, on a une instrumentalisation permanente. C'est assez grave d'un point de vue stratégique, d'un point de vue souverain au sens vraiment très large du terme. C'est assez grave, je pense. Euh... Raphaël Steinville, on on, on a le sentiment, on le disait en tout cas, qu'il y a eu
1: cette réaction un peu précipitée après les résultats de dimanche dernier, avec la NUPES et ensemble au coude à coude. Il fallait cette réaction rapide du du chef de l'État Alors Déjà,
6: elle elle n'est pas rapide. hein. Nous sommes mardi. Les élections et les résultats ont été été connus dès dimanche soir. Euh, On sait juste que dimanche soir, Emmanuel Macron appelait à la modestie ses troupes. Mais... Ce qui, est, ce qui est troublant, c'est encore une fois que Emmanuel Macron soit obligé euh, de, de prendre la parole. Euh, vous le soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, qui euh, se présente comme euh, la, la chef de file de la majorité euh, aujourd'hui, est, est, est presque absente. Euh, elle mène campagne, mais euh, c'est, c'est, c'est un peu laborieux. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est troublant. On a un président qui, euh, qui à la fois, euh, nous explique qu'il, qu'il va procéder autrement dans sa manière de, de faire de la politique et en même temps, il reste toujours jupitérien, décidant seul euh, de, 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 de la conduite à, à, à mener, faute finalement d'un... De,
1: de troupes solides autour de lui. Oui, et vous surtout, parlez et vous, en, en un mot, parce qu'après on va aller faire un point
6: sur la
3: qualité, pour conclure sur ce oui, dossier. Oui, juste aussi faute d'unité d'organisation, parce qu'il y a quand même, depuis dimanche soir, c'est un peu la, la, c'est même beaucoup la cacophonie dans la majorité. Il y a ceux qui disent, bah, il faut quand il y a des duels, RN contre NUP, il faut voter NUP, ceux qui disent on, va, euh, on, on, il y, reviendra, on y reviendra voilà, à, la, à la fin de cette émission, effectivement Pascal Il est, il est obligé Pascal Jal... de recadrer tout le monde et il est une fois de plus tout seul.
1: On va y revenir, Pascal Jalabert, à la fin de cette édition. Mais avant, on va parler de la vague de chaleur. Le gouvernement Elisabeth Borne se mobilise justement. Mais tout de suite, on fait un rappel des titres avec Mathieu Rio.
7: Un violent incendie est survenu ce matin dans une résidence de personnes âgées à Agneau dans le Bas-Rhin. Un homme de 88 ans est décédé dans sa chambre. 85 résidents ont été évacués. 19 sous le choc ont dû être transportés à l'hôpital. La cause de l'incendie n'a pas été précisée pour le moment. La Russie promet d'ouvrir un couloir humanitaire demain pour évacuer des civils de Severodonetsk, ville clé du Donbass ravagée par les combats. Selon Moscou, l'évacuation concernera des civils qui se trouvent dans l'usine Azot. Ce couloir humanitaire devrait ouvrir en direction du nord jusqu'à la ville de Statov de 7h à 19h demain, selon le ministère russe de la Défense. C'est un changement controversé de la diplomatie américaine. Le président Joe Biden va se rendre en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman en juillet. MBS est accusé d'avoir assassiné en 2018 un journaliste collaborateur du Washington Post, Ramal Khashoggi. Joe Biden souhaite obtenir des Saoudiens une augmentation de leur pétrole brut pour arrêter la spirale infernale de la hausse des prix.
1: Et je le disais, la France touchée par une nouvelle vague de chaleur à partir de demain, les maximales devraient atteindre ou dépasser les 35 à 38 degrés dans certaines régions. Les minimales ne descendront pas en dessous des 20 degrés. Une hausse des températures due à une dépression localisée entre les Açores et Madère. Les précisions avec Alexandra Blanc, notre spécialiste météo.
8: Les conditions météo s'annoncent caniculaires cette semaine avec l'arrivée de la chaleur à partir d'aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest. Alors, a priori, on va s'acheminer vers la canicule la plus précoce et la plus exceptionnelle jamais enregistrée. Alors, pourquoi la plus exceptionnelle Eh bien, parce qu'il va faire particulièrement chaud. On pourrait localement dépasser les 40 degrés entre le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon. Pourquoi la plus précoce Eh bien, parce qu'il est très rare d'avoir des canicules à cette période de l'année. D'habitude, elles interviennent soit au mois de juillet, soit au mois d'août ou encore fin juin, c'était le cas en 2019 où nous avions eu une canicule exceptionnelle mais à partir du 25 juin donc là nous sommes un peu en avance par rapport à ce qui s'était passé en 2019 on parle également d'une plume de chaleur et non d'un dôme de chaleur puisque la chaleur remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb et forcément elle remonte petit à petit sur le nord du pays donc la chaleur n'est pas figée en quelque sorte et va donc évoluer au fil des jours en direction de l'Est ou encore du Nord finalement, seules les côtes de la Manche devraient donc être épargnées par cette canicule. Attention, je vous le rappelle les températures s'annoncent exceptionnelles.
1: Et dans un instant, on va retrouver le docteur Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital de Georges Pompidou. Bien évidemment, ces chaleurs des conséquences aussi sur l'hôpital public, mais avant peut-être un, un tour de table rapide. Euh, on se souvient de ces propos de Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Est-ce que ces épisodes de chaleur, ils vous inquiètent aujourd'hui Pascal Jalabert
3: oui, très, très clairement, euh, s'il reste encore des climato-sceptiques, euh, ben, la démonstration l'aurait une fois de plus apportée que l'on va vers un réchauffement climatique qui va demander une adaptation de toute la société, euh, que ce soit alors en effet le, l'hôpital et, et le médecin urgentiste va nous en parler, mais aussi le monde du travail. Il faut penser à ces ouvriers du bâtiment. qui, qui, dès le mois de de juin, se retrouvent dans des conditions très difficiles. L'école, le bac, c'est cette semaine. Donc euh, ils vont passer le bac avec des Et le gouvernement qui a annoncé
1: des mesures, d'ailleurs. —
3: Voilà, des des mesures spéciales. Donc c'est toute notre société qui va devoir se réorganiser euh, par rapport à ces évolutions du climat. Donc il y a à long terme, évidemment, la lutte contre ce réchauffement. Mais à court terme une organisation de la société pour prendre en compte des chaleurs qui commencent à intervenir de plus en plus tôt dans la saison, c'est-à-dire que ben, l'été, euh, oui, au f- fin mai, on est en été.
1: Raphaël Stanville.
6: Euh, oui, alors je ne sais pas s'il faut parler de réchauffement climatique ou de boule- bouleversement climatique, parce que euh, c'est, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on passe par des, des épisodes de chaleur à des épisodes de grand froid euh, en alternance. Euh, donc c'est, c'est, c'est toujours un petit peu compliqué. Bien évidemment que ça vient de nous perturber, mais on commence à s'y habituer. On commence, euh, on commence à. Et puis un hein, certain nombre de, de, de mesures ont été prises. Euh, donc moi je ne sais pas. Je, 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 je trouve que l'espèce de ton catastrophiste que l'on prend à chaque fois que survient un épisode de, de chaleur, euh, et notamment les, les, les messages euh, du gouvernement qui. Euh, qui viennent nous, nous biberonner, euh, euh, de... moi, je, moi je, je veux dire que ça, non pas que ça m'indiffère, mais ça m'agace un petit peu, c'est-à-dire qu'on est... Alors c'est on, ça, on ça, va on voir si rentre, en fait, on, on en fait trop, on en parle avant,
1: on va euh, retrouver en tout cas le, le docteur Rafik Masmoudi, médecin urgentiste, hôpital Georges Pompidou, oui. docteur, bonjour, merci euh, d'être bonjour. avec nous euh, cet après-midi sur 90 minutes info. On connaît le contexte très compliqué de l'hôpital public, manque de moyens, manque de euh, personnel, euh, est-ce que... L'hôpital a pu se préparer à à cette vague de chaleur qu'on nous annonce très forte. On entendait ici à à l'instant, on en fait peut-être un peu trop. Euh, Quel est votre regard
9: Oui, bonjour. Non, on ne fait jamais trop. Je pense que la la prévention, c'est le maître mot. En tout cas, il y a des, des grosses chaleurs. Il faut se préparer. On a des plans déjà qui sont prévus depuis longtemps. Ce qu'on appelle les plans grande chaleur ou canicule. Et c'est vrai qu'il y a des, euh, certaines mesures de bon sens qu'il faut faire tout le temps. Quand il fait chaud, il faut boire plus, il faut euh, se protéger un petit peu, il ne faut pas ouvrir... Euh, Les les persiennes, comme on dit, les fenêtres, euh, la journée. Il faut euh, euh, peut-être pas sortir euh, entre euh, 11h et et 16h. Il faut éviter de faire de l'activité physique. Il faut éviter les boissons alcoolisées. Il y a beaucoup d'éléments. Et surtout, l'important, c'est surtout d'être solidaire avec euh, certaines populations qui sont très fragiles, et en particulier les personnes âgées ou les enfants aussi. Donc, euh, c'est cela. Et pour les patients, je pense qu'il faut, euh, les patients qui prennent beaucoup de médicaments pour le cœur ou pour le poumon, qui ont des maladies chroniques, il faut qu'ils revoient leur médecin parce qu'il y a certaines adaptations à faire. Bon, Ce n'est pas une simple mesure, c'est sûr que l'hôpital est en difficulté. Rajouter une petite goutte dans un verre d'eau qui est déjà plein, ça peut causer quelques dysfonctionnements.
1: Docteur, vous restez avec nous, il nous reste quelques secondes avant euh, la, la pause publicitaire. Yves Bourdillon voulait réagir, vous trouvez, semble-t-il on en fait peut-être un peu trop
4: Oui, effectivement. Là, il y a un épisode exceptionnel, puisque le mois de mai, je crois, en Espagne au Portugal, était le plus chaud depuis un siècle. Et maintenant, on a cette vague de chaleur, effectivement. Mais il ne faut pas non plus extrapoler à, à tout bout de champ. On a l'impression parfois que dès qu'il y a un cyclone, les gens disent Ah ben ça, ça montre bien qu'il y a un dérèglement climatique. Le climat est déréglé depuis euh, des milliards d'années, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est normal qu'il, y ait, euh, qu'il fasse chaud en été, que parfois il fasse très chaud, parfois moins. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que c'est la fin du monde. Il est nécessaire de s'adapter, comme le médecin vient de le dire de faire attention aux populations fragiles. Maintenant, croire que nos civilisations vont changer le climat par et, des et lois, bien, euh, c'est comme on ne règle pas la température de la planète. On continue
1: à en parler euh, tout de suite, mais d'abord on fait une, une petite pause. A tout de suite sur CNews. Il est presque 16 heures de retour sur le plateau de 90 minutes Info. On décrypte, on débat dans un instant sur les actualités marquantes de la journée, toujours avec nos invités. Mais avant, on fait un point sur l'actualité. Et on revient sur cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews, juste avant son départ en Roumanie. Il est revenu sur la question des législatives et il a lancé un appel pour avoir une majorité pour pouvoir gouverner. Écoutez-le.
2: Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain ni abstention ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque, et de bâtir l'espoir.
1: Et on va tout de suite retrouver euh, Olivier Gangloff avec euh, euh, Florian Tardiche qui est avec Olivier Gangloff euh, à Constanta sur la base de l'OTAN où le président euh, Florian doit arriver dans quelques heures. Et c'est la première prise de parole du chef de l'État sur les législatives depuis euh, le premier tour. C'est ce qui nous a marqué hein, euh, cet après-midi.
10: Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui ressort ainsi son costume de chef des armées, se positionnant au-dessus de la mêlée où s'agit de Jean-Luc Mélenchon et ses troupes dans cette campagne de l'entre-deux-tours. C'est la première fois qu'il se rend ici, à l'est de l'Europe, depuis le début du conflit russo-ukrainien. Il va venir saluer l'action des forces françaises déployées depuis le début de ce conflit dans la région. On parle de 500 soldats dont une partie se trouve juste derrière moi. Emmanuel Macron qui joint donc le geste à la parole. On vient de l'entendre donc avant son départ pour la Roumanie, appelant les Français à lui donner une large majorité à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections législatives. Emmanuel Macron qui, en ressortant ce costume de chef des armées, espère ainsi bénéficier, vous l'avez compris, de l'effet drapeau comme ce fut le cas lors de la présidentielle. Et donc, c'est son souhait, en tout cas, obtenir cette majorité solide dont il a fait état tout à l'heure à l'issue de ces élections législatives.
1: Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. Florian Tardif, accompagné d'Olivier Gangolov derrière la caméra, en direct depuis Constanta. C'est la base de l'OTAN où le président, je le rappelle, va arriver d'ici quelques heures. On en parlait avec nos invités. Il fait chaud et il va faire encore plus chaud. Le sud pourra atteindre les 38 degrés cette semaine. Dans le Gers, les travailleurs d'extérieur expliquent comment ils s'adaptent. Ce pas toujours évident. écoutez
5: je travaille dans, la, dans l'entreprise en taille de pierre aussi, la maçonnerie, euh, oui c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il faut, il faut s'adapter à ça, c'est pas évident, euh, après bon, euh, on n'a pas le choix, c'est le problème, il hein. faut essayer d'aménager des heures, ou euh, travailler peut-être un peu plus tôt le matin, faire des trucs comme ça. Quoi.
4: On n'a pas, pas trop le choix, par les, euh, non, bah, après on s'arrête un peu plus souvent que d'habitude, on boit un peu plus que d'habitude, de l'eau bien sûr. Et puis, et puis voilà, après on essaie de se protéger, bon, on n'est pas complètement plein soleil, on a des coins un peu à l'ombre, un peu, voilà, et on fait avec, quoi. Mais on le sait que ça va devenir de plus en plus dur, euh, Voilà, le le changement climatique, c'est ça
1: (rire) Et dans un instant, on retrouvera justement Jean-Luc Thomas à Hoche pour nous dire un petit peu quelle est la la situation sur place. Justice à présent, au troisième jour du procès de Dino Scala devant les assises du Nord. Les premières plaignantes sont entendues cet après-midi. Je vous le rappelle, cet homme surnommé le violeur de la Sambre est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes. Naomi Schulz vous suivez le procès pour CNews. Et l'examen du cas de la première plaignante a commencé.
11: Oui, et cet après-midi, les cas de quatre plaignantes vont être examinés. Les plus anciens, ils remontent à la fin des années 80. Dinoscala il reconnaît seulement une de ces agressions. Il conteste formellement les trois autres. Et c'est l'interrogation principale de ce procès. La position de dinoscala va-t-elle évoluer ce matin son avocate a longuement questionné les enquêteurs qui avaient euh, interpellé euh, Dino Scala en, 1900, euh, en 2018. Dinoscala Scala, a-t-elle insisté, est quasiment toujours passé à l'acte euh, tôt le matin, très tôt, avant d'aller travailler. Or, il est jugé aussi euh, pour trois agressions aux tentatives gra- d'agression ayant eu lieu le soir. « Ça n'est pas lui », affirme son avocate. De la même manière, certaines plaignantes ont décrit leur agresseur avec une moustache fournie. Or rappelle l'avocate, Dinoscala n'a jamais porté de moustache. Elle le dit bien sûr à l'intention des jurés qui vont devoir juger de la culpabilité de Dinoscala au cas par cas. Ils pourront très bien l'acquitter sur certaines affaires et c'est ce que redoutent les plaignantes qui espèrent que ce procès va les reconnaître dans leur statut de victime. Les policiers qui ont fait part de leur certitude, je suis convaincue, a dit l'un d'eux, que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui sont des victimes, qui sont là aujourd'hui sont des victimes de Dinoscala. Et il est fort possible que toutes ces victimes ne soient pas présentes. Merci
1: beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz en direct depuis le palais de justice de Douai. Et il est temps de retrouver nos invités pour continuer de, de parler, de décrypter l'actualité avec nous. Autour de cette table, Pascal Jalabert, <coughs> Yves Bourdillon, Raphaël Steinville, Pierre Derbès. Le docteur Rafik Masmoudi, médecin urgentiste hôpital Georges Pompidou, est également avec nous puisque... On parle de cette forte vague de chaleur hein, qui euh, frappe le, le, le pays. On va tout de suite d'ailleurs se rendre à Marseille. On va retrouver euh, leur para, leur euh, bonjour, puisque l'une des conséquences de cette canicule, eh bien, c'est la sécheresse et c'est inquiétant, notamment dans les bouches du Rhône.
12: Oui, effectivement. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il fait chaud, même très chaud. Et ça n'a pas commencé depuis deux jours. Depuis la mi-mai, on a des journées très chaudes, des nuits également qui sont assez chaudes. Il y a eu des pics de chaleur pouvant monter hier, notamment à mi-mai à 38 degrés ou encore à Cassis à 36 degrés. Et l'une des conséquences, eh bien, c'est ce manque de pluie. Alors avec moi, j'ai Philippe Gino. Philippe Ginou, vous êtes président du canal des Alpines. Alors le canal des Alpines, pour comprendre, c'est un canal qui prend sa source à la Durance, via le lac de Cer- et qui fournit pas moins de 20 communes en eau potable et en eau aussi pour les cultures. Et vous avez dû, eu égard à cette sécheresse, prendre des décisions.
13: Oui, nous avons dû prendre des décisions suite à la cote d'alerte trop basse du niveau du lac de serre qui aujourd'hui est 6 mètres en dessous de sa cote d'alerte. Avant la saison d'été, nous sommes déjà avec des entrées d'eau dans le lac qui sont inférieures au niveau de, de quantité que l'on a besoin pour, pour notre territoire. Donc nous devons prendre des mesures de restriction des demain. Et
12: qu'est-ce que c'est les conséquences en fait pour la population ou pour les, euh, les agriculteurs par exemple
13: bah, Par exemple, pour les agriculteurs, sur nos canaux d'irrigation, c'est 10% d'entrée d'eau en moins qu'il va falloir se partager avec des tours d'eau à mettre en place avec les différentes cultures que nous pouvons avoir, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture ou les prés. Le foin de crocs notamment qui irrigue toute la nappe de crocs qui elle-même fournit en eau potable des villes comme Istres par exemple. Et Istres,
12: c'est combien d'habitants
13: C'est 45 000 habitants.
12: Est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que l'eau finalement, vous allez peut-être en débattre en plateau, eh bien, c'est une denrée périssable.
13: C'est une arrêt périssable. Nous sommes sur une pluviométrie très basse cette année. Un taux d'enneigement au plus bas également cet hiver. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le point de fusion, nous l'avons dépassé déjà depuis plusieurs jours. Et le lac continue de baisser, de baisser très dangereusement.
12: Et alors pour finir, précisons tout de même que toute cette eau qui s'évapore inévitablement risque de retomber sur les terres, peut-être en septembre, voire en octobre. Et le risque d'inondation sera à nouveau à la une de l'actualité probablement.
1: Merci beaucoup Laure pour toutes ces précisions. Laure parra en direct. Des bouches du Rhône depuis Marseille plus précisément. Euh, Yves Bourdillon, effectivement, cette chaleur, ça ne date pas euh, d'aujourd'hui. On a eu aussi des des épisodes caniculaires euh, au mois de mai. Et puis cette question de la rareté de l'eau, de la sécheresse. Là, c'est
4: inquiétant. Bien sûr, puisqu'on avait évoqué tout à l'heure la chaleur, mais donc c'est de la sécheresse depuis deux mois à peu près. Donc un gros déficit sur le plan agronomique, ça aura un impact. Et justement, puisque on parlait tout à l'heure aussi de la guerre en Ukraine qui fait flamber les coûts le internationaux voilà, de céréales, puisqu'actuellement, il y a à peu près et demi de la Consommation mondiale de blé qui est bloquée dans les ports ukrainiens, enfin qui qui disparaît du marché en quelque sorte. Donc ces deux facteurs euh, en s'ajoutant risquent de faire flamber les les prix et de provoquer, euh, je ne dis pas des pénuries, mais enfin euh, des des, des problèmes effectivement dans dans l'inflation des prix.
1: Pascal Gelabert, il y a des leviers à activer maintenant en urgence justement pour faire, pour faire face à cette pénurie et à cette sécheresse C'est
3: très compliqué parce que depuis les années 90, on ne construit plus de retenue d'eau de barrage, on ne en fait plus de réserves. Bon, il faut savoir que ben, quand on manque d'eau, pour approvisionner les populations, il faut la traiter davantage. Donc du coup... Ça implique davantage de traitement, Et puis ça fait baisser les, les rendements pour les agriculteurs. Hein. Alors dans cette région, ce n'est pas nouveau. Rappelons-nous Pagnol, Manon des Sources où il y a toujours eu des canicules. Mais malgré tout, euh, quand les rendements baissent, ben, ça veut dire des fruits et légumes plus chers. Et comme, euh, comme il a été très bien dit, euh, surtout des céréales euh, beaucoup plus rares, donc plus chères, avec quand même euh, un risque de famine dans certains pays du Sud entre l'Ukraine et une Europe qui ne sera peut-être pas capable d'acheminer du, euh, du blé faute de, de quantité, euh, là, on peut avoir des situations dramatiques. Alors, des... oui.
1: Raphaël
6: c'est, c'est, c'est intéressant, parce que vous rappeliez justement qu'aujourd'hui, on, on ne crée plus de retenue d'eau. Souvenez-vous qu'il y a encore pas si longtemps, euh, un certain nombre d'écologistes euh, s'opposer au, à une retenue d'eau, il y avait eu des, des, des heurts, euh, la mort de, de Rémi Fraisse, euh, on voit le, tout le, le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois les, les écologistes se montrent souvent le, euh, très soucieux de l'environnement des, des, euh, et des conséquences euh, dans, dans la manière dont il faudrait pouvoir gérer la nature et on voit que euh, leur, euh, leur activisme euh, conduit pas aussi à des drames, c'est-à-dire que demain, euh, alors quand même aujourd'hui le, le gouvernement se défend de, de, d'une D'une éventuelle pénurie euh, sur le terrain alimentaire, on voit quand même que tout ça est très 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 ténu et donc il ne faut pas grand grand chose pour que les cultures qui aujourd'hui ont besoin d'eau, parce que les cultures notamment céréalières ont besoin de beaucoup d'eau et sont en pleine croissance,
1: euh, échouent euh, à aller jusqu'à leur terme. Pierre Bervès, un mot
5: avant d'aller retrouver Jean-Luc Thomas. Je rejoins M. Stinville là-dessus. C'est qu'on a des des sortes de pompiers pyromanes euh, qui euh, qui occupent euh, la. Le, qui, ont la, qui occupent la, la, la principale place dans la, dans la pensée de l'écologie en France et qui sont responsables d'une partie euh, de nombreuses errements pas suffisamment de construction d'infrastructures de retenue, de retenue d'eau mais également sur l'électricité on pense à, à, la note, à la note des Français qui va exploser en période de canicule mmh. euh, on pense à la on pense à la fermeture de Fessenheim qui en est partie, en partie responsable qui fait que la France d'ailleurs est, est importatrice nette maintenant une première euh, et qui le, la montée de la, de la canicule qui fait monter aussi la température de l'eau, ce qui empêche certaines centrales nucléaires de fonctionner parfaitement, et ce qui aurait pu être compensé par Fessenaim précisément, bah, ne l'est plus. Et donc, encore une fois, on en arrive au même stade, des ruptures de charge, euh, l'augmentation de la note, euh, de la note pour beaucoup de Français. Euh, et... Sincèrement, sans sans ventilateur, une phase de canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles, ça semble assez dangereux. Et justement, on va va demander euh,
1: l'avis au médecin docteur Rafik Masmoudi, dans dans un instant. Mais tout de suite, on fait euh, un détour par Hoche. On va retrouver Jean-Luc Thomas, accompagné d'amis de Derkaoui Eden. Jean-Luc, bonjour. Alors, quelle est la situation On le disait, il fait euh, très chaud hein, là où vous vous trouvez à Hoche.
14: Il fait très très chaud, on dépasse les 36 degrés aujourd'hui. Et en venant pour le point de, de duplex, on est passé vous savez, devant une enseigne de pharmacie qui affichait 39 degrés. Alors évidemment, ça n'a rien de scientifique, mais en tout cas, il fait euh, très 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 chaud. Alors par moments, heureusement, il y a un petit peu euh, de vent, donc ça permet aux personnes de souffler un petit peu. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui travaillent, euh, par exemple dans les boulangeries, les maçons, tout à l'heure on a rencontré... Euh, des deux tailleurs de pierre qui travaillent sur la cathédrale d'Oche. Ils nous disaient que c'était très, très euh, compliqué. Alors, euh, évidemment, ils changent un petit peu leurs habitudes. Ils commencent à travailler plus tôt euh, le matin. Évidemment, ils s'hydratent beaucoup. Ils boivent beaucoup tout au long de la journée. Et puis, eh bien, ils terminent plus tôt pour éviter d'être en plein soleil tout au long d'une très longue journée. Il faut savoir que cette canicule euh, eh bien, est en place quasiment depuis le mois de mai puisqu'il avait fait des températures aux alentours également de 36 degrés à la mi-mai, là nous sommes mi-juin, habituellement dans le Gers et à Hoche en particulier, eh bien, la température moyenne est à 25 degrés donc c'est 11 degrés de plus aujourd'hui et on va même monter à 40 degrés ce sera vendredi bien,
1: Bon courage Jean-Luc Jean-Luc Thomas en direct de Hoche accompagné de Derkaoui et eden On suffoque également en Espagne, à Madrid. On va va faire un un détour tout de suite. On va retrouver Julien Garel. Julien, bonjour. Alors là là encore, des températures caniculaires. hein.
15: Oui, à l'heure où je vous parle à Madrid, il fait 37 degrés et on va même monter jusqu'à 39 degrés d'ici quelques heures en fin d'après-midi. Un peu plus au sud, en Andalousie, on a déjà largement dépassé la barre des 40 degrés, 42, 43 sur certaines localités. Mais le plus difficile à supporter en ce moment en Espagne, c'est peut-être finalement la nuit avec des températures qui ne baissent pas sous la barre des 20 voire 25 degrés par endroit. Difficile dans ces conditions de trouver le sommeil. Ce qui marque le plus les Espagnols pour l'instant, ce n'est pas tant l'intensité de cette vague de chaleur, on n'a pas encore battu des, des records de température, mais plutôt sa précocité. Parce qu'il est vrai que généralement, de, de telles températures n'arrivent pas aussitôt dans la première quinzaine du mois de juin. Selon les experts, il pourrait même s'agir de la, la vague de chaleur la plus intense depuis le début du siècle à cette période précise de l'année. Alors les Espagnols essaient de, de lutter, de s'adapter comme ils peuvent. Là aussi, les, les ouvriers notamment ont vu leurs horaires s'adapter, se, se modifier. Ils commencent à travailler un petit peu plus tôt, dès 8h du matin, pour terminer à 3h maximum de l'après-midi. Donc pour eux, la journée de travail est déjà finie depuis un peu plus d'une heure. Des, euh, des hautes températures qui ont des conséquences sur la santé publique, puisqu'on estime qu'en Espagne, environ 1800 personnes meurent chaque année directement ou indirectement de la canicule. conséquences aussi sur l'environnement. On pense notamment au gigantesque incendie qui a ravagé ces derniers jours près de Malaga, plus de 3500 hectares.
1: Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions. Julien Garel, en direct de Madrid. Avant de vous libérer, on va retrouver le docteur Rafik Masmoudi. Euh, docteur, on entendait euh, ces températures, euh, 38 degrés, 36 degrés euh, à, à Hoche. Euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner euh, cet après-midi aux, aux personnes qui nous regardent pour, pour vivre au mieux avec ces températures, notamment la nuit, on le sait, euh, qui peuvent créer des insomnies également
9: Oui, tout à fait. Je vous je dis tout à l'heure, c'est... C'est toujours des mesures de bon sens. Hein. Je pense que dans la journée, il faut éviter de sortir dans, quand il y a des chaleurs très hautes. C'est pour ça l'adaptation des conditions de travail, effectivement, pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Il faut commencer tôt pour terminer plus tôt. Et surtout, il ne faut pas oublier de boire. Et, euh, et les gens qui restent chez eux, il faut éviter d'ouvrir les fenêtres euh, quand il fait très chaud comme ça et fermer les persiennes. Il faut se réhydrater régulièrement, il faut prendre des douches régulièrement aussi. Et aussi penser à nous, euh, sujets âgés qui sont très fragiles et aux, aux personnes aussi qui ont des traitements euh, chroniques. Donc c'est vrai que euh, ces chaleurs-là... Euh, c'est la caractéristique comme vous venez de le dire, ça commence un peu très tôt on a déjà des vagues de grande chaleur déjà au mois de mai euh, on commence à s'habituer en tout cas toutes les consignes sont édictées partout euh, au niveau des, des municipalités avec des vigilances qui sont mises il faut appeler aussi ses voisins faire attention à, à, il faut être vraiment solidaire et euh, s'occuper un peu de nos aînés voilà donc globalement euh,
1: donc. Merci beaucoup euh, docteur Rafik Masmoudi pour, pour vos, vos éclairages, pour vos conseils. Je rappelle, vous êtes médecin urgentiste, hôpital Georges Pompidou euh, à Paris. Il est temps, 16h16, de faire le rappel des titres tout de suite et c'est avec Sandra Chiombo.
16: Quatre syndicats de psychiatres appellent à la grève le 28 juin prochain. Ils dénoncent l'effondrement de leur discipline, submergée par la demande. Ils font également état d'une pénurie de soignants et qualifient cette catastrophe de santé publique en cause notamment les répercussions de l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Sauvegarde du grand hamster d'Alsace, un lâcher a eu lieu ce matin près de Strasbourg. 60 hamsters ont été réintroduits dans un milieu favorable à leur développement. Cette opération s'inscrit dans le cadre du grand contournement ouest de Strasbourg. Elle a été menée par 26 autoroutes. Trois lâchés successifs concernant 180 hamsters sont prévus ce mois. Et dès 2023, plus de 1000 individus de cette espèce seront concernés. Le Royaume-Uni célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la libération des Malouines. C'est un archipel de l'Atlantique Sud sous contrôle britannique. Une cérémonie pour honorer les combattants et leurs familles est prévue dans le centre de l'Angleterre. En 1982, une guerre éclair a opposé le Royaume-Uni et l'Argentine qui avait envahi le territoire. Plus de 900 personnes ont perdu la vie après 64 jours de combat.
1: Et on entendait au début de cette édition en direct le chef de l'État prendre la parole. Il s'est engagé dans la campagne d'entre-deux-tours des législatives. Un duel qui s'installe donc entre la NUPES et Ensemble dans cet entre-deux-tours. Et en embuscade, eh bien le Rassemblement national avec 18,68% des voix dimanche lors du premier tour des élections législatives. Eh bien le RN obtient plus d'un million de voix supplémentaires par rapport à 2017. Une percée donc historique qui laisse entrevoir un nombre record d'élus à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a fait campagne aujourd'hui à Pont-sur-Yonne. Retourne, retour sur cette visite avec Gauthier Lebret
17: plusieurs motifs de satisfaction pour Marine Le Pen après ce premier tour des élections législatives. Déjà, le Rassemblement National est le parti qui progresse le plus en cinq ans. Ensuite, il n'avait jamais réalisé un tel score aux élections législatives. Et enfin, et c'est le plus important, le RN peut espérer avoir un groupe à l'Assemblée dimanche prochain. Ça n'était pas arrivé depuis 1986. Et là, euh, proportionnel, un groupe, selon les sondages, entre 15 et 30 députés. Bien loin, il faut le dire. et eh bien, des meilleurs espoirs de Marine Le Pen qui prédisait encore la semaine dernière entre 100 et 150 députés au RN pour une raison simple, le second tour se joue entre la NUPES et la majorité présidentielle, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, selon les sondages, la NUPES pourrait avoir jusqu'à 200 députés, bien loin des 30 promis à Marine Le Pen alors Marine Le Pen répond que Jean-Luc Mélenchon a plus de chances de se retrouver à la retraite que Premier ministre à la fin des élections législatives, puisqu'il est lui-même pas candidat à Marseille, il ne sera plus député de Marseille dimanche prochain et puis pour terminer, un motif de satisfaction pour Marine Marine Le Pen, évidemment, c'est l'asphyxie de reconquête. Aucun candidat de reconquête présent au second tour de ces élections législatives. Mais vous le savez, Eric Zemmour refuse d'appeler à voter pour les candidats du Rassemblement national. En cause, ces ressentiments. selon Marine Le Pen, qui termine sur une punchline eh bien, sa conférence de presse aujourd'hui. Quand on marche pour détruire les autres, on prend le risque de se détruire soi-même. Alors,
1: messieurs, une persistorie pour le Rassemblement national et puis une difficulté à s'imposer en, entre les deux tours. Finalement, le Rassemblement national, coincé par ce duel affiché entre, entre la NUPES et Ensemble.
3: Le Rassemblement national, il, il souffre toujours des mêmes déficits. C'est d'abord le déficit d'ancrage local avec des candidats crédibles. Rappelons que, législatives, ce sont 577 élections différentes. Donc ça, c'est, c'est, c'est le premier déficit. Le deuxième, c'est des trous territoriaux dans la raquette, Euh, la Bretagne, euh, l'exploit tout charente, la Nouvelle-Aquitaine, où il il n'est jamais parvenu à s'imposer. Donc pour lui, c'est une élection difficile parce ben, qu'il s'agit de de confrontation. Après, euh, vous l'avez souligné, un million et demi de voix supplémentaires... C'est quand même beaucoup par rapport à 2017. Donc là, c'est une réussite, d'autant plus qu'il y avait la concurrence de candidats reconquête dans quasiment 500 circonscriptions. Donc de ce côté-là, l'ensemble National a au moins réussi euh, ben, à occuper ce créneau de l'extrême droite souverainiste que euh, Eric Zemmour a tenté de disputer avant de s'effondrer et probablement de disparaître du paysage.
6: Raphaël saint Oui, moi je j'entends le, le, que tout le monde souligne la percée du rassemblement national, mais sur un temps plus long, parce qu'on compare par rapport à, à 2017, mais sur, on compare sur un, un temps plus long. Revenons-en 30 ans en arrière, quasiment, en, 2017, en, 2007, en 1997, pardon, Jean-Marie Le Pen et le Front National, c'est quasiment 15% aux législatives, euh, avec plus de 3 millions de voix à l'époque. Donc très honnêtement, euh, euh, bien évidemment que le, le Rassemblement National progresse, mais à ce rythme-là, il va falloir attendre 2350 pour qu'ils aient une majorité à l'Assemblée Nationale. Donc en fait, c'est, c'est quand même toute la question pour Marine Le Pen et le Rassemblement National, c'est la question de leur utilité dans l'espace public. Euh, Il porte... Souvent des idées qui sont partagées par et des angoisses partagées par un, un plus grand nombre, mais il y, a, il y a un taux de transformation politique et de victoire qui est très très maigre mmh. au point que on comprend presque que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui euh, explique que le vote utile c'est lui et que le vote du Rassemblement National est un vote inutile. Sa manière, il reprend même la thématique d'Éric Zemmour qui, au soir du deuxième tour, disait hélas, hélas, hélas pour la troisième pour la huitième <coughs> fois un candidat un, 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 le Pen. Un, un Le Pen échoue à la présidentielle. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité, comme si le vote du Rassemblement national était encore une fois un vote d'immolation qui n'avait pas d'utilité. En tout cas, dans la Chambre, euh, on peut se demander, certes, ils vont avoir un groupe,
1: mais pourquoi faire On va vous poser la question, ils euh, vous rediront dans un instant, pourquoi faire un groupe euh, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale Je rappelle qualifié dans 208 circonscriptions, ils espèrent une quarantaine de députés. Est-ce que cela vous semble possible Je vous pose la question dans un instant, mais tout de suite, on fait une pause pub. De retour sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités Pascal Jalabet, Yves Bourdillon, Raphaël Stainville, Pierre Derabies. On continue à parler des législatives et plus précisément du Rassemblement National en embuscade alors qu'il y a un duel entre la NUP et Ensemble. Mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec Sandra Chiombo.
16: Législatif 2022, Emmanuel Macron réclame une majorité solide. Il a souligné l'intérêt supérieur de la nation et a appelé un sursaut républicain. Le chef d'État s'est également adressé aux abstentionnistes du premier tour, évoquant l'heure des grands choix. Il s'est exprimé cet après-midi depuis l'aéroport d'Orly, où il s'envolait pour la Roumanie et la Moldavie. Variole du singe, l'Union européenne conclut un contrat pour plus de 100 000 vaccins. Le virus a été détecté dans 19 États membres ainsi qu'en Norvège et en Islande. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies recommande une vaccination post-exposition précoce. Objectif, prévenir la maladie ou rendre son évolution moins grave. Moscou annonce un couloir humanitaire pour les civils de l'usine Azot de Severodonetsk. Il sera ouvert dès demain pour une évacuation vers une localité sous contrôle russe. La Russie appelle les forces ukrainiennes à hisser un drapeau blanc pour signaler qu'elles acceptaient cette proposition. Selon les autorités locales, plus de 500 personnes sont actuellement réfugiées dans cette usine.
1: Et on poursuit donc cet échange, ce débat autour du Rassemblement national dans cet entre-deux-tours des législatives, en embuscade, on le disait, alors que le duel entre euh, la NUPES et Ensemble eh bien, euh, attire euh, davantage que euh, le score du Rassemblement national. Finalement, c'était une percée historique. Ravel Steinville, vous nous disiez, oui, mais. Je bon... Vous relativisez quand même. Mais ça ne sert à rien, voilà. <rire> et puis je la relativisé parce qu'il y avait avez... 1997
6: déjà 15% à l'époque. Mais... Voilà. Mais euh, oui, et puis la question qui est en suspens, c'est pourquoi faire quand bien même ils auraient un groupe, ça serait un groupe très minoritaire, avec aucune possibilité d'alliance euh, ni avec les Républicains ni, ni avec aucun autre groupe. Donc
1: là, cette question, elle est centrale malgré tout. Yves Bourdillon, on le disait tout à l'heure, euh, qualifié dans 208 circonscriptions, le Rassemblement National espère de son côté une quarantaine de députés. Est-ce que ça vous semble jouable
4: Euh, Non, bien sûr que non. De toute façon, c'est assez classique que l'on dit espérer un grand nombre de députés. Ils en auront 20, 25, ce qui est déjà presque trois fois mieux qu'il y a cinq ans. Mais en même temps, comme vous le soulignez, ça sera un groupe. Mais pourquoi faire Pour peser dans le débat, c'est quand même insuffisant. C'est toujours bien pour un parti. D'avoir un groupe, ça donne des accès à certaines choses, mais dans le fonctionnement du Parlement. Mais il faut reconnaître que le le Rassemblement national semble bloqué maintenant. C'est-à-dire que vous évoquez 208 circonscriptions où il est qualifié pour le deuxième tour. Donc il va en gagner une sur dix à peu près, c'est quand même très peu, pour un parti qui a quand même réussi à qualifier une nouvelle fois son candidat au deuxième tour de la présidentielle. Donc il arrive systématiquement à, à se qualifier, il a obtenu 42% à la présidentielle, et là il va obtenir un vingtième à peu près des députés. Donc Parce qu'il n'a pas d'allié. D'ailleurs qu'il est toujours, on disait qu'il avait réussi son opération de dédiabolisation, mais il est toujours pestiféré.
6: Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un hiatus, c'est-à-dire que vous parlez, il a réussi à dédiabolisation, mais est-ce qu'elle ne paye pas aussi ça, c'est-à-dire que Marine Le Pen a pensé que euh, le, mettre fin à la radicalité en se recentrant elle est euh, pouvoir euh, transformer politiquement euh, la chose. Mais on voit bien qu'avec Mélenchon, ce <coughs> n'est pas la radicalité qui pose problème, c'est la crédibilité de Marine Le Pen qui est peut-être davantage en question que sa radicalité euh, euh, devenue de plus en plus banalisée. <rire> c'est vrai
5: qu'il y a un vrai problème d'alliance à droite. Finalement, le, le, Front national, enfin, le Rassemblement national... ne Comment dirais-je Ne bénéficient pas de certains atouts dont ont pu bénéficier, certaines formations nouvelles, euh, comme, euh, comment dirais-je, comme LREM qui a bénéficié des réseaux, des ancrages locaux, de, du modem. Même chose pour le, pour la Nupes, euh, le PS et le Front, et, et la France insoumise. Euh, et donc, à droite, il y a un vrai tas de problème. On ne sait pas se parler. Il y a deux électorats bourgeois et, euh, et, euh, et populaires qui ouais. ont une idéologie, une doctrine qui est relativement similaire, mais qui sont incapables de se parler. C'est un véritable problème, donc un problème qui est stratégique. Euh, on peut aussi pointer, on peut dire beaucoup de choses sur le sur l'amateurisme du Rassemblement national et sur ce manque d'ancrage local. C'est vrai, c'est un problème qui est chronique. Maintenant, aujourd'hui, on fait face aussi à une crise de la représentativité. Je veux dire, personnellement, je suis pour euh, le, le, le scrutin à deux tours euh, en je circonscription. Mais pour autant... Inscrire de, un peu de proportionnel, de manière, de, de manière euh, ponctuelle, ce n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, le système profite, profite clairement à LREM, qui aurait beaucoup, de, qui aurait des dizaines et des dizaines de moins, je crois une centaine de députés de moins euh, à l'Assemblée nationale, et il pénalise beaucoup le RN, qui devrait en avoir environ 120, je crois, potentiellement, euh, en puissance. On peut donc gloser longtemps là-dessus. Euh, je pense que si on ne veut pas avoir euh, des frustrations qui s'accumulent euh, de plus en plus... Dans un contexte de plus en plus chrysogène par ailleurs, injecter de la proportionnelle ne serait pas une mauvaise chose. Surtout qu'en plus, on peut injecter de la proportionnelle de, de manière, de, de manière, de manière, de manière locale également pour garder une représentativité territoriale, etc., etc. 86, absolument. C'est
3: ce que François Mitterrand avait fait lors le procès départemental. En Allemagne, il y a un système mixte avec ça. une partie en de, Suisse également, de, de
5: députés de la circonscription. La Suisse, la Belgique ont des systèmes, voilà. d'ailleurs des systèmes panachés où on peut député le candidat. Il mais... euh, y, y, oui. y a plein de choses, mais on, le, on, on ne le fait pas. Euh, donc on peut dire encore une fois beaucoup de choses sur le rassemblement national, mais si on ne veut pas que les troubles augmentent et si on ne veut pas créer de plus en plus de fractures, parce qu'on on voit souvent Emmanuel Macron le dénoncer sur sa droite, mais pour autant, là où un peu de proportionnel aurait peut-être pu calmer un petit peu certaines choses, il l'a refusé. Et pour cause, ça le pénaliserait. —
3: Oui. Donc le le lancement national, en effet, comme on le disait en c'est un plafond de de verre, mais du verre sous l'île comme dans les aquariums, auxquels il se cogne la tête euh, élection après élection. Parce qu'il y a ce ce problème de crédibilité qu'avait bien illustré le le fameux débat de l'entre-deux-tours de de 2017. Parce qu'il y a cette difficulté d'ancrage local. euh, J'ai regardé la carte et, et les chances qui sont... D'avoir des députés, ça reste dans les Hauts-de-France et sur le pourtour méditerranéen. C'est, c'est, c'est un peu comme ça depuis maintenant 30 ans. Donc malgré des progressions sur les autres territoires, notamment les zones rurales, ils n'arrivent pas à s'implanter, et ils n'arrivent pas à installer une crédibilité d'alternance. Et euh, troisième point, ça a été souligné, euh, la stratégie de Marine Le Pen, et là elle est dans la continuité de son père, c'est... Euh, rideau de fer avec la droite, c'est-à-dire on, mmh. on ne cherche pas d'alliés. Donc du coup, eh bien, c'est un vote qui persiste, qui est installé, mais qui ne permet pas de s'inviter dans on une veut, majorité. — mais...
6: Le rideau de fer, il a d'abord été tiré par LR. — Oui, et alors le... non, non, non. — Le, sanitaire, eh, eh, LR, le R... Chirac, qui a contribué oui. davantage que alors, Jean-Marie Le Pen.
3: — Jacques Chirac, en effet, a créé ce corps sanitaire, mais LR... Il va falloir maintenant, au point où ils en sont, ils sont plus nombreux, mais qu'ils clarifient. Euh, c'est-à-dire qu'à force de placard, de ne pas clarifier, eh bien, il est arrivé, ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a assumé le, le fameux rideau de fer de, de, de Jacques Chirac. Donc voilà. Une partie de la droite a rejoint Emmanuel Macron. Et il va falloir que ce qui reste entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, elle
1: est, alors, elle, elle, il, elle, il nous reste, elle il nous reste sens, très peu de temps, il euh,
4: reste quelques secondes. Yves
1: Jourdillon, pour conclure, on ne vous a pas entendu. Euh,
4: oui, ben, sur la crédibilité, au passage, quand même, on pourrait dire qu'effectivement, le programme économique de Rassemblement National ne tient pas debout. Mais il faut admettre aussi que celui de NUPES non plus. Donc euh, si on parle de crédibilité, il faut dire que quand NUPES propose que tout est gratuit et qu'on, pla- et qu'on plafonne les prix, euh, ça ne tient pas deux minutes non plus. Donc euh, là-dessus, c'est quand même un, un peu général.
1: Un grand merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans 90 Minutes Info. Merci à vous, Pascal Jalabert, éditorialiste politique. Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international du quotidien Les Échos. Merci Raphaël Stainville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Merci Pierre Derbès, consultant en intelligence économique, spécialiste des questions de défense. L'info continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, retrouvez Laurence Ferrari, c'est Punchline. A très vite sur CNews.
16: Chaud, très chaud cette semaine en France. Météo en France prévoit entre 35 et 39 degrés avec des pics à plus de 40 degrés. Elisabeth Bande va réunir ce mardi les préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé. 36 départements ont mis en place des restrictions d'utilisation de l'eau. Les risques d'incendie dû à une sécheresse des sols sont élevés. La pollution de l'air réduit l'espérance de vie mondiale de deux ans. Le constat provient d'une étude américaine publiée aujourd'hui. Ces microparticules classées cancérigènes par les Nations Unies en 2013 pénètrent dans les poumons.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.